0: 啊，各位新马大雅财经马后半的听众朋友，大家好啊！今天呢，又是我们的特别节目时间啊。做客我们节目的依然是我们的老朋友，理财魔方的合伙人、基金研究专家马永安先生啊。永安兄，跟大家打个招呼啊。哎
1: ，马博士好呃，大家好哎、呃，很高兴大家大家呢有时间呢来交流
0: 啊。好的，就在刚刚过去这个周末呢，其实我们一年一度非常重要的这个中国发展论坛正式举行了。那当中，我们特别注意到易刚啊，就是我们央行的行长啊，他做了一个表态，他说这个。实现碳中和，大家知道我们国家的许诺是2030年前碳达峰啊， 2 0 6 0年前要碳中和，所以他说实现碳中和呢需要巨量投资，我记得他直接说要需要百万亿以上的投资啊，要实现这个投资呢需要以市场化的方式引导金融体系提供所需要的资金支持。这两天啊，这我们也看到这个所谓碳中和的概念是连续不断的大涨啊，那么从股价表现上来讲呢已经被炒得很热了啊，所以这个今天一开场呢首先来请教一下永安兄啊。这个碳中和这概念呢，首先肯定是一个国家战略啊，但是这个国家的长期战略跟资本市场的短期这个炒作行为似乎关联在一起了啊，你怎么来看这个现象呢
1: ？是的，是的，其实这个，你要说碳中和呢是不是未来，那肯定是未来，这个毫无疑问。我我开玩笑说，你现在呢，现在呢投入这个领域呢，就相当于啊、呃、1 9世纪末啊1 8几几年的时候呢， 1 9 0 0年前后呢，你去投石油。啊，这个你说对不对呢？那、嗯啊、肯定对。啊，二战结束的时候呢，这些这个石油巨头们呢，已经慢慢的都已经起来了，对不对？但是呢，你说你现在呢想投着明天就挣钱，这个呢就有点早。所以您说的特别对，这炒作和这个方向值不值得的投资，它是两回事。你看，回过头来说，这个方向为什么大家会觉得特别的啊、呃、重视啊？就是。呃，其实我开玩笑，这个人类呢，所有的这个转变都源于对能源的使用，这也不是我的说法，这是一个很有名的人的说法，就人类对于能源的每一次使用呢，其实最后都提高呃，都都都都改变了这个人类的生存方式。比如早期呢，对人力、对这个畜力啊，对这种的使用呢，使得我们形成了这个农业社会。后来呢，对化石啊，对这种能源的使用呢，进进进入了工业时代，对不对？所以每一次的能源改革，它都面临着呃这个。啊，社会结构包括啊所谓的霸权的这个转移，所以那对中国来说呢，为什么我们呢对碳中和呢就是特别在意？事实上，现在我们回头来看，中国的碳中和这个政策上呢，似乎都在超越那个发达国家，我们变得是更激进和更积极的。为啥？因为我们中国呢石油不足啊，这首先是在原油的化石能源时代，它化石能源之王石油我们不够，我们很容易被别人卡脖子。而我们呢，在这个过程中，像2019年呢，中国石油进口量呢是，呃，又是全球最高。我们已经戴这个帽子已经好多年了。我们的对外依存度，石油的对外依存度是百分之七十二，这意味着说，在传统的化石能源时代，我们呢怎么着，我们也都难逃被别人遏制的这样的一个，就人人家相当于绞索在人家手里头啊，这种这种问题。那新能源结构的这个转变呢，其实对我们来说是个相当有利的问题事情。除了这个化石能源以外，我们其实所能利用的新能源，包括风能、电能是吧？光能，哎、呃，啊，风能、光能是吧？这个包括像，甚至包括核能，这些上面呢，其实中国呢现在核能上呢，我们逐步在赶上第一、第,一第一最最好水平。其实在，在、呃、啊这个嗯、呃、风能啊、这个光能啊这些上面呢，我们都已经在全球遥,遥遥领先。也可以说，面对碳中和所需要的新的能源体系里头，我们。掌握着所有最最齐全的要素，任何其他国家在我们面前呢，其实都是等而下的，就就是落下分的。这种情况下呢，推动碳中和呢，其实对中国来说呢，它是一是战略手段，相当于用我最长的手去打你最短的手，那自然呢，其实对中国来说呢，它是个非常积极的事情。但是，就回头说，为什么说这是但是呢？这个策策略呢，它带动的是啊这个产业结构的改变。我记得很以前呢，有过一个记者呢采访那个。呃，这个咱们的中科院的这个呃，这个这个这个、这个、这个一个院士是吧？当时这院士也提到过，说所谓的这个排放权，其实本质上就是生存权。那所以呢，所谓这个能源变革，它其实代表着一种啊、呃、生存方式的变革，或者工业方式的变革，甚至代表着它后面的这个啊、呃、这个。这个所谓的这个能量吧 ，power 是吧？这样的一个变革，而这个变革呢，它会是一个漫长的过程，它不会瞬间实现。就像石油代替传统上的这个煤炭是吧？最后呢，成为这个能源之王，它经过了很长时间。我想这个过程呢，会有很长时间，它显然不是明天后天就能见效的。所以大家要理解，现在去炒这些东西，那你就心安理得的知道是炒炒概念。呃，我们不能说把未来正确的事情放在当下做就一定是正确的，就是你要理解说。它是未来一定会发生的事情，但是现在你去做，那你就做好心理准备啊！既然是炒作，你就做
0: 好心理准备啊！所以呢，对于碳中和这事呢，就是大家还要非常清楚啊，它是有一个基层的一个基础的一个投资逻辑在的。但是对于股价来说，这个事情变化会很大，所以啊、呃，其实很多投资标的还是要提，给大家提醒一点风险是吧，宇安兄？是的，是的，是的，哎。好，另外我也关注到呢，上个礼拜五的时候，招商银行啊，这是最近这个银行板块走得比较强的品种，呃、年报出炉了。那么市场比较关注的就是这招行，因为大家一直知道业内都知道它是这个基金代销很牛的，对吧？那么这个业绩来看呢，零二二零年就去年的时候，这个被称为零售之王的招行代销非货币的公募基金销售达到的是六千一百零七亿元啊，同比增长是百分之一百七十七。算算啊，这个。光这一下就实现这个手续费佣金收入有百亿了。更重要的是呢，在去年代销基金如此赚钱的情况下呢，招行还要有一个更重要的战略，所以要搭建大平台，还将向什么买方服务去转型，从卖基金向买方服务转型啊。这背后什么逻辑？我觉得宇航兄可以给大家介绍，因为很多普通投资者呃经常听听到我们这个金融从业者讲这个什么买方跟卖方啊，但是其实很多人搞不太清楚，对吧？你把这概念给他讲讲好不好？
1: 呃，这个呢，其实是这个，因为所有的金融产品呢，它都是都有个销售行为，销售里头呢，自然呢有卖出去的，有买进去去的，它肯定是两端都有，它才会有一次交易嘛，对不对？那所谓的买方和卖方呢，就是说这个销售行为行为或者这个服务行为呢，是站在谁的利益或立场上去做这件事情。比如我站在销售的立场上去啊，卖出去的那一方的立场上去干活，那就叫卖方；我站在这个买入的这一边呢去干活的，这就叫买方。那为什么在基金的这个销售里头呢？它又有卖方又有买方的？因为啊、呃，基金呢是由基金公司生产出来卖给我们的投资者的。如果你站在基金公司的立场上啊，尽可能的多卖产品啊，那个呢就叫卖方；如果你站在投资者的角度说，哎要要为投资者的利益着想，那就叫买方。那大家会说，那基金公司把业绩做好了，不是卖方和买方的利益都是一样的吧？不是，这里头的关键性问题就是。基金这个东西呢，基金公司是只管它的收益率的，啊，它的收益率做得特别高，那它它的品牌就擦得特别亮，它就特别容易把产品卖出去。但是卖出去以后呢，投资者能不能挣到钱，这事儿可不一定。好多人说，那收益率高，我不就一定能挣到钱吗？大家要理解，啊，我们拿到手的，投资者拿到手的，那不叫收益率，叫收益。啊，你说你买了一个买了个基金，说我基金挣了百分之十，那百分之十你能拿当钱花吗？不能。你只能说那百分之十最后呢，你说实际落到手里头是多少钱？这个钱才能当钱花。所以我们管投资者拿到的叫收益，而我们投资者拿到的收益呢，等于产品的收益率乘以我们投进去的资金。哎，这样的话呢，就转成我们投资者的收益了。那你说收益率高，我收益一定高吗不？对不对？不是的，这里头重要的就是你的钱究竟放了多少。哎，钱放的少，你就收益低少；钱放的多呢，收益多。那如果说呢，光放钱钱就能决定收益多少的话，还不还不重要，更重要的是这个基金这个东西呢，它是涨涨跌跌的。我们很多时候呢，在人涨到顶的时候呢，资金进去的最多，跌下来的时候我们又跑掉了。这个俗称叫追涨杀跌，一追涨杀跌下来呢，人家基金的收益率呢是特别高，但我们一算那个收益呢，我们还是负的。所以这么下来呢，最终呢，我们投就是人家基金公司呢说，哎，我收益率差的特别亮，我卖出去，卖就只要业绩好，我就卖出去的尽可能的多。可是因为他那个起起伏伏呢，导致我们在里头资金没管好，所以呢，我们最后呢赔了钱了。所以张行前面说的这个逻辑就是这个意思。以前银行呢是站在基金的立场考虑问题，反正只要基金的收益率高，我卖出去卖多少，卖的越多越好，对不对？但是呢，毕竟银行最终呢是服务他的,的那些储户，他那些那些。客户的那客户如果老在里头，因为追涨杀跌赔钱的话，长期来看是你赚了面子，你赚了赚了里子，赔了面子，对不对？你客户最终也会跑掉，对不对？这种情况下呢，像招行这样的机构呢，他相对会比较领先嘛。那他自己呢就会感谢这变模式说，说我不光赚的，我我不能说光看到收益率好我就卖它，我还要想怎么让投资者呢能把那个资金进出管理好，最终呢让他挣到钱。站在投资者的立场上。既让他选到合适的东西，同时能把那个资金进出管理好，让他最后挣到钱，这个呢就叫买方逻辑。哎，所以这两者呢是不一样的。你可以简单的理解说，以后呢，招行想说，我、呃、我不跟着基金公司一块儿吆喝了，我不光看那个收益率高低，我还要看这个基金呢最终能让我们客户挣到多少钱。我要站在这个立场上去考虑问题了，它、啊、能不能做到呢？哎，咱们要走这看，但这是趋势啊，因为居民财富呢从。原来的，因为原来呃老百姓赔点钱就赔点钱，无所谓嘛，因为我们在基金上的啊、呃、投的钱呢，占我们整个居民财富的占比呢连百分之十都不到，是吧？我们大量的钱都在银行的理财啊、银行存款里头，反正这点钱赔了就赔了嘛。现在呢，大家的钱大量的开始往这个基金里头转移，像现在的规模，呃基金规模已经二十万亿了，你要是还让北本老百姓呢大量的在里头亏钱，那这个过程就说不过去了，对不对？所以呢，在这种大趋势面前，银行呢必须得转。能不能转成我说的是另一回事情，但是不转，你最终呢把客户坑了，银行就得不
0: 偿失了。对，您讲的是招行这个例子啊，其实我们还看到呢，这个事实好像也真的如此，就是基金产品看起来赚钱的，呃、基金投资人可能并不赚钱、啊。比如前段时间我们看到这个支付宝也出了一个统计数据，是关于这个最牛的基金经理张坤，他的易方达蓝筹精选去年一年净值飙升百分之一百二十，但是支付宝给的数据是。百分之八十的持有人都亏损的，对吧？挣了钱的的这个只有挣了钱的只有百分之五以上的持有人，占比不到百分之十，啊，这个数据也是让我们觉得很难理解啊。刘安兄怎么来看呢
1: ？这其实就是我我前面说的，你像这个易方达的这个基金里面，它波动特别特别大。品牌效应之下呢，涨起来的时候它特别猛，但是涨起来钱呢，大家肯定没敢进去。有的人涨到头上了，是吧？到时候的品牌宣传山呼海啸，到处都是他的名字，哎，老百姓搜一下都钻进去了。钻进去以后，人家哐哐后面往下掉，大量的人呢，在这个过程中呢就赔钱了。这其实是基金行业过去这么多年一直这个一直的一个常态啊、呃。我去年年底的时候，我当时跟很多人说过，我说那去年那么火的年份，我了解的。公募基金的，就从公募基金身上挣到钱的客户，在去年挣到钱的客户不足 50% 好多人说不可能，啊，基金公募基金收益那收益率那么好，怎么可能？我就一直说，那收益率跟收益不要混为一谈。张坤的这个数据呢，只不过揭开了这层盖子，让大家看得到了。所以这是支付宝做的一个数据，但是相对应的，比如说我们理财魔方，我们去年只要持有满一年的客户， 9 2 5的都挣到了钱了。所以，你好多人在在拿我们的产品呢去比那个基金的收益率，说，哎，人家基金的收益率多高多高，你们去年的收益率，我去年平均收益率才百分之七点几，你们收益率多低多低，我说人家那么高。你赚不到，那就是白扯，对不对？你最终呢，像像张空的这样的产品，你要拿我去跟他比收益率，我当然比不过。可是因为我很稳，我的投资者在里头待着，他不追涨杀跌，最终呢，他挣到钱了。而 80% 的人追去那个产品呢，你没有挣到钱，那收益率，我们我们去我们去买基金，难道是为了奔着收益率好去去的吗？我们不是为了让自己挣到口袋里挣到钱吗？对不对？这才是关键性的问题。那所以，我们其实为了解决这个问题呢，我们一直收益率做的特别的稳，但是一定不会特别高。像17年，我们大概 9% 分点几啊； 1 8年呢，我们全市场都跌，我们大概跌了 1.18 19年呢，我们的平均收益率是 16.23 去年呢是 7.45 你看年年也不会特别高，但是跌下来它也不会跌的特别多，所以导致最终这个客户呢，他在里头稳稳的呆住，他就挣到了那个收益率，挣到的。永远比看上去好的要重要的。咱们就是说，不要看别人碗里头的肉，你要看自己手里头拿的馒头。自己手里头的馒头比人家碗里头的肉要好吃的多，因为那个碗里头的肉你吃不着，跟你没有关系啊。嗯，这
0: 个逻辑我觉得认可的，因为。作为投资人呢，大家比较容易被一些这个极端的信息去影响。比如说，你总是拿这个去年业绩最好的基金基金产品去比，但你别忘了，整个的基金产品全部加一块好几千只对吧？你总是琢磨琢磨着自己应该买那个收益的最高的，咱们从概率上讲来讲，如果扔飞标的话，你这一辈子也扔不到那个业绩最高的基金产品。您呢就非要把它当成毛，然后再去评价其他的投资渠道，这本身呢就是不科学的，对吧？所以呢，这个。大家要理解整个的这个投资基本逻辑之后，再决定自己的投资投资行为，包括投资平台的选择啊。比如说，这个现在银行也能买基金，对吧？那么支付宝也能买基金。那很多朋友就在问啊，说永安总，你们这个，所以很多人就在问啊，说永安总，你们这理财魔方啊，这个也是在卖基金，大家都是可以卖基金的。那我们的独特之处在什么地方呢
1: ？那其实我们就是我前面讲过的，我们呢首先是个买方投顾立场。嗯啊，我们不是为了卖基金而卖基金，这是一个核心的问题。你在理财魔方的 APP 上从来看不到什么爆款基金啊，什么新发基金、明星基金经理这些通通没有，这是我们的坚决不做的事情，就是我们决坚决不卖爆款基金，不卖新发基金啊，不卖不仅仅因为什么明星基金经理，类似于这种标签去卖基金，大家都要理解啊，这其实是挺难的一个事儿，因为呃借着这些由头想卖基金啊，那规模涨得最快了。作为一个公司呢，要扛住这种诱惑还是挺难的，但是我们不做啊，所以有好多我们的理财妈妈的用户跑来问我说，哎，那个某某明星基金经理的基金你们为什么不卖啊？最近有个新发的什么爆款基金你们为什么不卖？不卖就是不卖，因为我一直说什么爆款及明星基，最终呢对用户赚钱没有意义。我记得去年年底那个有个基金呢，就是当时卖爆款，就咱们那个卖一天卖了。啊，认购了2400多亿的那一天，我当时呢还特意做过一个，做过一个，写了一篇文章。我说历史上凡是卖爆款的基金，在过去十年里头的一共40几款爆款基金，平均的年化收益率只有 8%。啊，收益率啊，这还不是最后能挣到的钱，啊。实际那个挣到的钱，看张坤的这个产品就很明显的告诉你了，是吧？实际挣到钱的比例会更低。那就算是挣到了的，也平均收益率只有 8%。而同期呢，其他的基金。非爆款的基金呢，年化收益率有1分之十人家也就是人家那个零头啊，你的收益率。然后呢，回撤风险呢，人家其他的基金呢，平均呃最大回撤呢只有 26% 还是28左右啊，这个爆款基金平均的最大回撤是 45% 相当于呢风险是人家的一倍，收益呢还不到人家的一半，这就是爆款基金的差异。所以在这种情况下，我不会因为吸引眼球呢我就卖爆款基金，这个就是叫买方立场，这真正叫买方投顾立场。啊，你像那个招行呢，他说他要做买方投顾立场，哪天他在上面不呃打着某某明星基金经理，不打着某新发基金的这种名义呢去卖产品的时候，他就变成那个买方投顾立场了。不过为了赚眼球、赚快钱而放弃对投资者的这个啊、呃、理想，我觉得这是买方立场，这首先是我们的第一个。第二个呢，我们其实本质上是给大家做基金组合的，这个大家都知道，我们叫做基金组合定制 A P P。啥叫定制？就我既不光给你做一组基金的组合，我还要针对你的情况来做定制，哎，适合的才是最好的。就像前面这个，你也不能说人家有张工的产品不好。评价基金产品的特就是收益率，但是那个收益率背后的代价呢，是因为它波动特别大，所以对大部分人来说不适合而已啊。所以每个人呢，你能适合的东西不一样，不适合的东西。啊，就像你说，啥叫不适合？这中药里头，咱们有时候还用砒霜做治病呢，对不对？你不能说它砒霜呢，这、这、这、这、这这东西坏，它不好。是它大部分情况下不好，但是偶尔它合适的用到用到位置上的时候，它也是好东西。就像这个啊，这个、这个、这个、这个所谓的。呃，张空的这个基金，如果你能担得住风险的话，那收益率确实就是你的，那它就是好东西，对不对？但是 90% 的人或者 80% 的人吧，咱们看去年的数据的话， 8 0的人，他事实证明他不适合，不适合呢，就他就他他,他对你的就不是好的。而我们理财魔方呢，因为针对个人的情况会去定制组合，定制组合呢，一定定制的是针对你的东西，它肯定是合适的。这种情况下呢，你心里不被击穿，你心理上是舒适的，你就能长久拿得住。所以这是我们的两个特点，总结就是我们是买方投顾立场的。第二，我们是定制基金组合的。我觉得这两个特点呢，决定了我们跟所谓的啊天天也好，蚂蚁也好，包括银行的也好，它都是不一
0: 样的。嗯，我们不是简单的这个以卖基金啊，这个通过卖新发基金啊来维持我们的这个这个作为赚钱的模式，更多呢还是跟大家。而利益一致的这种模式来进行、这个、这个、这个、这个、这个整个的商业的一个运行，对吧？那么很多人在问说，您刚才举的这些例子呢，这个确实是市场有波动，对吧？但是我有应对之策呀，什么之策呢？他说我这跌下来我卖了不就完了，然后等它涨了，我再买回来，对吧？我基金我也做波段啊，这个我说不定还做挺好的，你怎么来看呢？呵呵
1: 对，这其实是个典型的叫。呃呃，想起来美好的，操作起来极难的问题，就每个人进去的时候都会觉得，嗯，这个我原来有个领导啊，我记得他给我开过一个说过一个话特别有意思，因为他呢在证券行业从业很多年了，经常在里头赔钱，赔钱呢，他说他他说他他,说他的老母亲啊，当时呢给他说过，说那、这个东西有什么难的呀？嗯，跌下去你就把它卖掉，涨起来就把它买进了，不就完了吗？他就想说的也对啊，这好简单，啊、现实里头为什么这个事情不行呢？<笑>不行的原因就是。人呢，你不知道什么时候是真涨起来了。市场它不是那个完美的时候，说涨起来一条线噌儿上去，掉下去一条线噌儿就下去。每一次上涨呢会经历三回头，下跌也会经历三回头。它中间呢回头来看，就你把那个线画完了以后，你会发现哦，那个是下跌的时候，那个、是上涨的时候。可是，在画那个线的时候，你不知道今天的下跌是简单的就往下调一点呢，还是从此就往下了，你不知道。这个过程就是会导致呢，所以我们每总是想着说在跌下去的时候买进来，涨起来的时候把它卖出，涨到高点把它卖出去。但我们最终呢，往往做到的是什么呢？是在底下的时候把它卖掉了，在顶点把它卖出去了，这是我们的现实的情况。所以呢，我们一直给大家说，这个这个操作就叫择时，择时的人都想在低买高卖，但是呢，所有想去做择时的人，最终导致的结果呢，反而就是哎低卖高买了。所以很多客户呢，其实一直怼我，我我我给大家说，你不要择时，你不要择时，你只要能稳稳的在一只里头待着就行。他老跟我说，你为什么让我待着？我在那个里头明明底下卖买买进，定张卖出好，你为什么不能让我在底下买进高高速卖出呢？我的逻辑是，你如果能做到那样，当然很好。可是 99% 之九十的情况你做不到，你干嘛要去做那样一个不不可能做到的事情呢？你做不到不就也就算了，你为了做这个事情，你还往往做反了，最终。导致我们人家收益率挺高，我们挣不到钱。那我们的理财呢？我们从现实的角度出发，是不是？我们做不到的事情，你结果再美好，它也没有意义，对不对？就像我们很多人说，我如果成百万富翁，我要天天吃鲍鱼龙虾。不吃鲍鱼龙虾是很好，可是你能不能成百万富翁，这是前提，对不对？你没有成百万富翁的情况下，你非得说难道吃鲍鱼龙虾不好吗？当然好，但是呢，跟你有什么关系呢？对不对？所以这其实是。我们一直说把风险控制好，长久留在市场里头，不要去做无谓的这种操作的原因。与其则是不如长期留在市场里头，而且这个市场这个东西它一个特点就是真正挣钱的时间就那么点你比如说过去十年沪深三百指数啊，一零年到两千零二零二零二零年。如果成功的避免十个跌幅最大的交易日，累计收益呢就从 68% 提高到百分之二但是如果没有择时成功，你把这个涨幅最大的十个交易日去掉，收益就就从 68% 变成了负的227所以啊，择时千难万难，结果当然很好，但是做不到的事情我们不要去想它，反而稳稳的在里头待着。这种情况下呢，我们是，我们没有得到那么刺激的高收益率啊，但是我们呢。毕竟最最后呢，从这个市场上赚走了我们该赚到的那一分钱，我觉得这才是个合理的思路
0: 。对，您刚才说的这个低，本来想低买高卖，结果变成了低卖高买。其实很重要一点就是大家心态不对啊。所以据我了解的理财魔方呢，更重要的就是、嗯、通过我们的组合的形式啊。让您的基金的这个波动呢，总体来讲，呢，在大多数普通投资者的心理底线之上啊，就心里不慌，心里没被击穿，才有可能真的留得下来，对吧，永安兄？这其实是我们呃说到底现在交流的一个很重要的一个点，对吧
1: ？是的是的，我觉得把心理建设好，嗯、这是等资本市场最后能挣走钱的一个关键。而把心理建设好的前提呢，不要也不要相信很多人说的，说你要修炼，咱们人性啊，都是都是跌的时候都怕。涨的时候都贪婪，这是正常的。这个东西也通过修炼，你说你能把人性扭转过来，这也不现实。所以合理的方式就是不要去啊、呃、对抗我们的人性，哎，我们就不要去测试说，哎，跌了我就要得扛着，涨了我就我我就不走，哎，我我我就不追啊，这个不要去对抗它，你就选择个方式，让自己呢，不要对抗这个事情。哎，跌的时候我也不会去慌，涨的时候我也不会特别贪，哎，那不多好，对不对？这才是一个可能性，最后能实现的路径。嗯
0: 好的，谢谢永安兄啊，今天接近半小时给我们来带来的分享啊，这个理念呢远比您这个自以为是的正确方法要更加重要啊。这个最后呢，还建议大家去各大应用商店去下载理财魔方的 APP 去进行一下尝试，好吧？再次感谢永安兄做客我们的节目，谢谢大家
1: 。好的，谢谢，再见
0: 。好，谢谢您，我们下次节目时间再见。